1: ¿Nombre completo?
2: Marta González de Vega.
1: Nacida en...
2: Santa Cruz de Tenerife.
1: ¿Horóscopo? Sagitario. ¿Estado físico?
2: Maravilloso. <risa> Recién salida de una gripe. Bueno, de hecho, no literalmente salida porque aún no he salido de casa desde hace 10 días.
1: ¿Estado mental?
2: Bueno, me iba a decir óptimo, pero... <risa> Arrastra.
1: ¿Estado emocional? Sí. Yes. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niña? Actriz. ¿Y cuál es tu animal favorito y por qué?
2: El león. Porque me parece súper elegante.
1: ¿Has vivido algún fenómeno paranormal?
2: Ah, y el flamenco, me encantan los flamencos. Ay, a mí, a mí. <risa> Un fenómeno paranormal... No, y me encantaría.
1: ¿De qué tipo? ¿Poster gay, ¿Espíritu? Cualquier
2: only... cosa. Me encantaría. Me encantaría que se me aparecieran cosas, espíritus. Mmm, me encanta. Yo, O sea, tengo cero miedo. He tenido épocas que, que por la noche, venga, por favor, que se aparezca alguien, que venga. No.
1: <risas> Yo acabo de ver esta mañana desayunando ahí eh, un TikTok de canales que me saltan de temas paranormales eh, uno de los últimos vídeos que ha salido, siempre en países latinoamericanos, eh, nada, una historia de una cámara de seguridad que está grabando una casa y esa casa tiene dos plantas, la de abajo, la de arriba y la de abajo vive una señora y se queja de ruidos arriba y llama a la policía diciendo que allí no puede haber nadie. Sube la policía, los ruidos paran y demás. Pero la cámara de seguridad capta a tres supuestos niños que son espíritus. Flipante. Luego te mando el enlace porque vas a flipar con la historia. Es alucinante. Bueno, bueno. Si fuera un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Mm.
2: No sé. Eh, bueno, sí. A ver, espera. No sé qué pasa pasado aquí. Aquí. Oh. Eh, bueno, eh, todos somos un producto en cierta medida. A mí me gusta mucho el que escogimos para la película de Caperucita Loba, En la Risa hasta el Poder.
1: Fantástico. Si fueras un elemento tierra, aire, aire, agua o fuego, ¿cuál serías y por qué?
2: Fuego, porque, porque me gusta mucho estar calentita.
1: ¿Te puedes escribir entre adjetivos?
2: Eh, pues son adjetivos contradictorios, porque soy muy trabajadora, muy procrastinadora. Uh. Y por lo tanto el tercero sería muy contradictoria.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de ti?
2: Mm, creo que soy amable.
1: ¿Y lo que menos te gusta de ti?
2: <risa> Uf, esa, es que son muchas cosas. <risa> lo que menos me gusta... La falta de confianza, A ver.
1: ¿Tienes algún hábito o rutina que te gustaría cambiar? La
2: postergación.
1: La pro pro procrastinación, ¿no? Sí. Y mira que no para de hacer cosas, pero es curioso, ¿no? <risa> ¿Qué te molesta ver en esta sociedad?
2: La falta de criterio propio.
1: Un melón, ¿eh? Un melón interesante. ¿Y qué te gusta ver en esta sociedad? <risa>
2: Eh, curiosidad curiosidad y ansia de, de saber y de informarse
1: ¿A Marta qué le da miedo?
2: Pues eh, como estoy un poco obsesionada con esto de postergar a lo mejor es porque llevo 10 días en cama pero <ríe> eh, perder el tiempo
1: ¿Cómo manejan las críticas, Marta?
2: Muy bien me, me, me son muy útiles cuando ay perdón que todavía estoy un poco eh, me son muy útiles porque normalmente saco buen partido de ellas porque intento ver detrás de, de toda crítica si hay algo que yo podría sacar que realmente pudiera mejorar las cosas o decir Vale, o sea, siempre intento detrás de, de lo que dice la gente ver más allá y ver en qué parte yo podría contribuir para bien para cambiar eso.
1: Guau. Wow. ¿Y la presión?
2: La presión bastante bien, pero porque, como te he dicho, creo que soy muy trabajadora, pero bajo presión. Entonces, como no me metan un poco... Puedo, puedo dejar estar las cosas y luego a la larga es lo que me hace sentir mal porque, digo jolín estoy perdiendo el tiempo, no hago todo lo que quiero. O sea, que me viene bien la presión.
1: ¿Qué sueño metas tiene que todavía no has cumplido?
2: Pues en realidad mmm, voy cumpliendo todo, pero tiene que ver con cumplirlo con más periodicidad. O sea, me gustaría... Me gustaría actuar más seguido de lo que actúo en proyectos más diferentes. Me gustaría también hacer drama, me gustaría hacer época. Eh, o sea, voy haciendo todo, pero me gustaría hacer más de todo.
1: Y la última de este bloque. ¿Qué te motiva a seguir adelante en los momentos difíciles?
2: Pues la, la ilusión. O sea, yo tengo la suerte de tener una profesión que continuamente cada día tienes la, la oportunidad de hacer algo nuevo y que te motive muchísimo. Entonces, eso, eso es muy bonito. O sea, es una profesión en la que nada está escrito y, y que continuamente te enfrenta a nuevos retos. Y eso te mantiene siempre empezando y siempre emocionado.
1: Pues se abren las puertas de este podcast, de este podcast de entrevistas que se llama Candida de Cine, que se hace de, de Tenerife, que se hace de un pueblecito que se llama Guisora, eh, canaria de Cine, que ya está en su quinta temporada y tengo la suerte esta vez de encontrarme con una gran profesional, una gran cómica humorista, guionista, eh, escritora, de todo. Eh, canaria, de aquí de Santa Cruz de Tenerife, que hace poquito he podido ver en un, en un festival de cine que la han premiado aquí en un festival de cine de aquí de la, de la isla, que la pude saludar rápidamente en el Teatro Leal, en la, en la puerta, y que amablemente pude pues, contactar contigo y pudimos cuadrar esta entrevista que encima. Eh, agradecerte por tu visita y agradecerte por el esfuerzo, porque sé que me costa que te el regulín. Así que, eh, Marta, bienvenida a este podcast que se llama Canales de Cine.
2: Muchas gracias, un placer un honor.
1: ¿En qué momento vital? No físico. ¿Te encuentras, Marta.
2: Pues mira, un momento súper bonito. Como tú bien has dicho, he tenido el honor de que este año me premien en la isla de más dos veces. Primero con el premio Taburiente que da la Fundación Diario de Avisos y luego en el Festival la Calavera, que es un festival de cine fantástico. De cine fantástico y un festival fantástico de cine fantástico, <risa> que, que se celebra en La Laguna cada año. Y la verdad que, que han sido dos momentos preciosos poder recibir premios en tu tierra y con tu familia, y bueno, ha sido súper bonito y la verdad que ha sido un año intensísimo. Eh, ya, ya llevo pues, una temporada muy, muy intensa con todo el cine, bueno, ahora hablaremos de todo, pero la verdad que ha sido un año bastante colofón, un ciclo eh, que se han cerrado muchas cosas este año muy bonitas, y, y sigo con el teatro, estoy en la octava temporada por mi espectáculo en Madrid, la verdad que, o sea, súper agradecida, la vida es súper contenta.
1: Eh, al comienzo de la charla, aunque hoy no, no, no quiero extenderme mucho porque me, me, me consta que estás, que estás regulín, eh, voy a intentar concretar eh, todo lo que tengo, todo lo que quiero hablar contigo, pero este bloque personal inicial me gustaría hacerlo. Eh, ¿cómo, de, ¿Cómo recuerdas a la, a la Marta pequeñita, con 10, 12 añitos, jugando ahí en las calles de Santa Cruz? ¿Cómo, cómo era esa niña?
2: Pues mira, la, la tengo bastante presente porque yo creo que, que seguimos siendo bastante esos ni, ese niño, o deberíamos, yo, yo con lo que no me identifico es con la edad que tengo, o sea, con lo que no me identifico es con que hayan pasado todos estos años, eh, sí me alegra poder decir que... Que tengo una vida bastante parecida a la que soñaba de pequeña, que, que eso es una gran bendición y una suerte y un motivo para estar súper agradecido, porque, porque realmente construir la vida que uno ha soñado depende de uno en cierta medida, pero depende muchísimo también de toda la gente que te ayuda, de todas las oportunidades que, que te da la vida y eso no, no hay que olvidarlo nunca y... y y la verdad que me siento bastante identificada con, con esa niña. O sea, la, la sigo teniendo muy presente, la verdad.
1: Ni que decir, tiene Marta, que eh, muchas de las profesiones relacionadas con el arte, con la creación, con los escenarios, eh, quieras o no quieras, ayudan que ese niño florezca cada dos por tres, ¿no?
2: Sí, exacto. Es que, es que claro, tenemos una, eh, una profesión que... Que, que consiste en eso en realidad, en tener siempre al niño fuera y, y yo encima luego los últimos años los últimos ocho años que además estoy escribiendo tantas películas eh, familiares para, para todos los ánimos, <ríe> para todos los públicos eh, en realidad no me ha costado conectar con eso porque me he dado cuenta de que, de que siempre lo he tenido muy ahí pero yo creo que todos cada vez más, yo creo que está pasando una cosa en la sociedad, que bueno, que en el sentido superficial se podría decir que estamos infantilizándonos un poco, pero tiene la parte preciosa de que todo el mundo saca mucho más al niño, o sea, hasta ahora ya con tanto TikTok, con tanto tal, las redes, no sé qué, es verdad que sin perder que no deberíamos superficializarlo todo, ni, ni estar tan pendientes de la imagen, pero también hemos conseguido como que todo el mundo sea como mucho más divertido, muestre su parte infantil, se ría mucho más, se divierta mucho más. O sea, eh, tengo la sensación de que estamos en un momento muy dorado para eso y que la gente cada vez más libre, baila más, eh, se ríe más. Entonces, es, eh, es, eso es muy bonito.
1: Sí, es el hecho de, 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 del yin y el yang, ¿no? De lo bueno y de lo malo de las redes sociales, pero yo creo que eh, en especial creo que TikTok ha dado riendo suelta que muchísima gente... Desde abuelo, desde padre, desde hermano, desde niño, desde adolescente. Hay cantidad de perfiles de TikTok en que bailan, vacilan y hacen humor. Abuelos con nietos. Entonces, ah, bueno, eh, entonces han bueno, agarrado... A...
2: O sea, que en realidad hay, hay como una farsa en la sociedad en la que todos fingimos que somos adultos ¿no? y, que, y que tenemos todo controlado y tal. Que en realidad cada vez se desmonta más. O sea, todo el mundo se siente muy niño toda la vida y muy... Y en lo bueno y en lo malo, ¿no? Porque también te sientes muy inseguro y somos niños pequeños criando otros niños pequeños y, y bueno, también es bonito poner eso en común y comportarnos todos también un poco más como niños y, y disfrutarnos y disfrutar de, de, pues de, de cómo somos y de, de la alegría de vivir y de, y de incluso de las inseguridades propias, de, de todo ser más naturales.
1: Marta, si esa niña de, de la que estamos hablando, que tenemos presente aquí ahora, eh, que no sé por qué, me la imagino con dos coletitas, eh, 10, 12 añitos, jugando en la calle, viera doblar por la esquina a la Marta actual de hoy en día, ¿qué crees que pensaría de ella? ¿Qué impresión se llevaría de esa mujer?
2: Bueno, yo, yo creo que... Es... Me quedaría contenta porque, a ver, yo recuerdo, o sea, cuando yo era pequeñita, que iba con mis padres al y al Leal, a ver todas las obras que, que venían de la península y soñaba con ser actriz, que algún día yo también iría de gira y tal. Me acuerdo mucho, por ejemplo, ahora que, que ha muerto Concha Velasco, de que vi en el Teatro Leal Carmen Carmen, que me impresionó el musical que hizo Antonio Gala. Y entonces es una edad a la que yo, o sea, para mí eran referentes... Eh, eh, esas actrices que yo veía que iban a actuar al teatro y tal. Entonces yo ahora me he convertido en una de esas actrices que actúa en el teatro y que hace películas, con lo cual entiendo que si me cruzara conmigo diría ¡Ay! Yo quiero ser como, como esa señora, que, <ríe> lo cual es, es muy bonito y una suerte poderlo decir. Luego, eh, si volviera atrás me diría muchas cosas pues, que tienen que ver con con no perder el tiempo, también somos, nos volvemos muy exigentes, porque es lo que dices tú, luego haces muchas cosas. Y he aprendido también a, a relajarme un poco y entender que cuando te dedicas a esta profesión y a lo mejor estás dos meses sin dormir escribiendo una película y creando a todas horas, y a lo mejor luego también necesitas un mes de mirar al techo, no es mirar al techo, es que también tienes como que reiniciarte, ¿no? Pero me cuesta, me cuesta, o sea, querría estar todo el rato en actividad, porque... Porque sí tengo la sensación de que la vida, y eso sí lo he tenido siempre, como que la vida es muy corta y, y digo, jolín, y me, me da pena teniendo buenas cartas <ríe> no, no jugar, ¿sabes? No, no jugar más o, o, o perder el tiempo porque realmente es corta, hay que aprovecharla todo el, todo el rato. Yo eso sí me lo digo mucho. Eh, eh, perdemos mucho tiempo en pensar, ¿qué haríamos si volviéramos atrás? Y no nos damos cuenta de que en la vida todo el rato estás volviendo atrás en el tiempo, porque el presente es el pasado de tu futuro. Correcto. Si ahora mismo, yo, yo muchas veces he tenido una sensación, lo comentaba el otro día con, con unos amigos, de que soy como una anciana recordando su vida. Y, y desde pequeñita tenía esa sensación. Y digo Y es que a lo mejor, mmm, o sea, vivir el presente bien es la forma de retroceder en el tiempo, porque ahora es cuando estás fabricando esas cosas que van a ser recuerdos dentro de nada. Bueno. En todo el rato estamos retrocediendo en el tiempo todo el rato tenemos una máquina del tiempo a mano, que es el presente y, y hay que aprovecharla y, y aprovecharla mucho
1: ¿Qué queda, cuéntame Marta eh, ¿Qué queda de aquella artista que empezaba a los 15 años en, en la compañía insular de teatro qué queda en ti y qué hay de nuevo en la Marta actual, como artista?
2: Pues queda todo, queda todo <ríe> y, y, y hay nuevas muchas cosas, yo creo que en general las personas somos mucho más interesantes según pasan los años, o sea, si, si, si no te has dedicado solo a envejecer sino a, a intentar crecer, la tendencia es ser cada vez más interesante, <ríe> entonces espero... Espero haber aprendido muchas cosas. Soy, no sé, de... Ay, perdóname. que hey, pobre. Creo que, que ten, no sé, que apre, eh, tengo mucha capacidad para, para ser feliz, para disfrutar de las cosas. Me he dado cuenta también, por otro lado, de lo que cuestan las cosas. Cuando empiezas, puedes pensar que que las cosas son más fáciles de, de obtener si tienes determinado ta talento o aptitud para, para algo y luego, bueno, te das cuenta de que las cosas hay que currárselas mucho, que, son, que la vida es una carrera de fondo pero hay que disfrutar de, de cada cosita que te va llegando como, como si fuera ya la meta, porque si estás siempre pensando en lo que todavía no tienes, mmm, es, vives como amargado y sin disfrutar y que y que, soy, que hay que disfrutar del, del momento pero, pero me reconozco en, en la, misma, la misma ilusión que cuando empecé
1: eh, Un jueguecito vamos a hacer eh, dos o tres cositas más y acabo eh, ojalá más adelante podamos volver a hablar porque tengo muchas cositas aquí apuntadas que espero un día poderlas comentar contigo No, pero, tú, tú pero...
2: cuéntame, nosotros tiramos yo que <ríe> no, sé, no sé cuándo cuán lúcida puedo estar, cuánto rato, pero bueno, nosotros tiramos
1: y ya. Pues por lucidez, a ver, a ver qué te parece esta, esta pequeña prueba mental que te, que te, que te propongo. Cuando, cuando contacto con, con cómicos, eh, recuerdo que siempre recuerdo esa, esa charla que tuve con, con su majestad Moncho Borrajo, que es residente de aquí de la isla de Tenerife, que cuando hablé con él por teléfono pues le hice un pequeño texto introductorio a modo de dedicatoria en el cual utilicé un montón de sinónimos de la palabra cómico ¿vale? tengo una lista aquí pequeña de sinónimos de la palabra cómico y quiero, si te apetece y puede, que se los asignes a un personaje público bien sea de la farándula, del deporte, de la política, del artisteo de lo que tú quieras ¿vale? Si te cuesta mucho me dice, Paco, cambia. Vale. <risa> Primer sinónimo, sinónimo, animador. ¿Quién sería para ti el, en la España de hoy, en el mundo de hoy, un animador?
2: Bueno, eh, me viene a la cabeza mi amigo Arturo González Campos, que es no. el rey del podcast, es el creador de Todopoderosos y de aquí Ajá. hay dragones. Y es un animador por, por, por vamos, por antonomasia. Figurante. Figurante. todo es que... Todos, todos somos figurantes y protagonistas a la vez, ¿no? Figur protagonistas de nuestra vida y figurantes en la vida de los demás. Bufón. Bufón. Es que... Es que todo Buffon es una palabra preciosa que me encanta y que en realidad le va... A, a todos los cómicos que, que usan el humor para decir las verdades eh, delante de quien sea. Y se le, porque en eso consiste la figura del bufón. El único que podía reírse del rey en su presencia y se lo perdonaba por la gracia con la que lo hacía. Y los bufones son absolutamente imprescindibles. Y yo me enorgullezco de, de que muchos de mis mejores amigos son, son grandes bufones. Caricato. Caricato, caricato es otra palabra preciosa eh, No sé, es que claro Me vienen, me, me, me vienen a la mente eh, to, eh, to, 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 Toda la gente con la que trabajo Toda la gente a la que quiero y todos nosotros No, 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 no te sé Pero bueno es, No sé, es que No te podría elegir uno Es que todos
1: Pues la no última, sé, payaso
2: Payaso, payaso, ya me voy de la profesión <ríe> y es verdad que, que, que es una pena que, que, que nos vayamos siempre a la, a la vertiente negativa de la palabra, pero sí, la verdad que cuando oigo payaso me suena más a, a, a otro tipo de profesionales,
1: <ríe> vale, que no son los cómicos. Vale, mira, ayer eh, grabé con una compañera tuya de profesión y... Hacía tiempo que no lo hacía, le pedí un saludo para mi siguiente invitada. Te lo pongo, a ver si sale bien.
3: Hola, soy Palo Capilla. Hola, Marta. ¿Qué tal? Gracias, Fran, por dejarme saludar a, a Marta González de Vega, que vamos desde el día que la conocí yo me enamoré de ella. Y gracias por dejarme saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El otro día, hablando de Canarias, salió tu nombre en la entrevista como personaje ilustre contemporáneo. Y la verdad es que bueno, fue el primero que se me ocurrió porque es el que más actual y el que más presente tengo. Que llevas Canarias allá donde vas. Es que eres, eres la bomba. Bueno, felicidades por tu show una vez más que lleva un montón de años ya en cartel. Y de capricita Loba, bueno, es que me parece brutal. Tengo el libro, también he visto la peli. Bueno, es que eres una crack. De hecho, aprovecho para decirte todo lo que me gustas en el sentido de que todo tu trabajo me parece brillante. Todo lo que tú tocas... Dija, pues ¿qué que te diga mola y es así. Así que gracias Fran por dejarme que se lo diga en directo. Y la pregunta que te haría sería eh, ¿Cómo es un día en la vida de Marta González de Vega? ¿Cómo es un día normal? Porque los días que tiene rodaje me imagino que bueno que serán diferentes, ¿no? Pero ¿Cómo es un día normal en la vida de Marta González de Vega? Bueno, pues ya escucharé la entrevista para saber la respuesta. Y te mando un beso muy gordo y muchos más éxitos. Y a ver si la vida nos vuelve a juntar, aunque sea un ratito para un café, como el de aquel día que, vamos, que la verdad es que eres tan generosa y tan natural y tan rica que, que vamos, me encantaría volver a verte en persona otro día. Un abrazo muy fuerte, eh, que
1: eres un encanto. Ahí está, Palo Capilla. Marilla,
2: Palo, que es una máquina, es una cómica maravillosa. Bueno, qué encanto de mujer y estoy deseando volver a verla actuar en directo porque es buenísima, una tía increíble, majísima, que bueno, qué maja, qué Pues nada, palo, que sí, que sí, que tenemos que quedar prontito porque, porque precisamente un día en mi vida, es, lo bueno es que ya es difícil distinguir un día en mi vida así como prototípico porque gracias a Dios pues cambian mucho, ¿no? Como dice Palo, pues cuando no, cuando estoy rodando es distinto a cuando estoy en casa. Si, por ejemplo, claro, o sea, un día de la guionista es, eh, es más... Ponte a trabajar, venga, levántate del sofá, <risa> ponte a escribir horas escribiendo. Cuando me pongo soy muy bestia porque me puedo pegar eh, 12 horas seguidas escribiendo si estoy bajo presión y entonces ya ya entro así como, como en un bucle muy loco que, que disfruto mucho y entonces ya no quiero ver a nadie y digo, ay, qué bueno, y cuento y digo, ay, qué bien que los próximos tres días no tengo ningún compromiso, no tengo que ver a nadie y puedo estar solo en el universo de la peli o de lo que sea que esté escribiendo. Y eso que me da como súper felicidad. Es como hacer viajes, como hacer viajes internos que te desapareces de, de, de la vida real. Luego los días que tengo rodaje, efectivamente, o... Ta, o son, eh, es maravilloso porque me encanta rodar, me lo paso increíble. Eh, luego intento también tener muchos días de ir al teatro, de ver cosas, de alimentarme de cosas y eso es lo que más me conecta con mi infancia, que me preguntabas antes, porque es lo que más me hace conectar con cuando soñaba con trabajar. O sea, a mí yo todavía cada vez que me siento en un, en un teatro o en un cine, me convierto en esa niña y me inspira un montón, si veo algo que me encanta me inspira muchísimo, si veo algo que no me gusta también me inspira porque, porque me, 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 me da perspectiva de por dónde sí por dónde no, entonces digamos que, que esas son como mis tres, mis tres pilares de mi vida profesional, es rodar escribir y, y, y la vertiente de espectadora que es súper importante para la creación posterior bueno, uh, dime, dime. Dime, dime, nada, no, no, Y bueno, que un beso muy grande a Palo y que sí, que sí, que te tengo que llamar y nos tomamos un café, que hace demasiado. <risa> un besito <risa> grande, preciosa, que eres una máquina.
1: Te eh, eh, quería preguntar, esta pregunta hace tiempo que no lo hacía a, a ningún artista. Eh, de tu trayectoria personal, profesional, preguntarte tres cositas, te la digo y después te la vuelvo a numerar. Me gustaría que me dijera o me destacara un compañero o compañera especial. Un momento duro y un desafío que se presentó que, pre que pensabas que no ibas a superar y lograste superar. Vamos con ese compañero o compañera especial.
2: Bueno, pues mira, yo creo que lo mejor que me ha dado a mí la profesión son los amigos. O sea, y es lo más importante. Yo tengo muchísimos grandes amigos en la profesión y además desde, desde mis comienzos en el Club de la Comedia, que yo llevo 23 años de profesión y conservo... A, a muchos de mis mejores amigos de la época del Club de la Comedia Que es de hace 23 años Lo cual eso, eso lo dice todo Los quiero muchísimo a, a todos Mis dos pilares así más grandes son Arturo González Campos y Marcos Más Que, que son como, como hermanos y, y que me han acompañado todo el camino y, y en los últimos tiempos pues tengo también otros dos señores a los que adoro porque mi carrera ha ido muy de la mano de los dos en los últimos años y, y son importantísimos en mi vida a nivel profesional y personal que son Santiago Segura y José Mota eh, con Santiago pues fíjate llevo ocho películas escritas juntos en los últimos siete años eh, con él empecé a hacer cine Y no paramos Y, y con José Al que también adoro empecé, Lo conocí gracias a, a Santiago Porque ellos son muy amigos Y también empezamos a hacer juntos Televisión eh, También hemos estado súper unidos Me ha acompañado en, en la película Es uno de mis chicos, el bueno De hecho, y la verdad que Que los adoro a los dos Y, y tengo muchos más amigos Que adoro, pero bueno, me has dicho algunos nombres, pues, ahí van. Luego, ¿qué otra cosa me habías preguntado?
1: ¿Un momento duro?
2: ¿Un momento duro? Pues, eh, mm, mm, mm. pues, mira, eh, cu el, cuando yo, yo era coordinadora de guión del Club de la Comedia y a los 27 años me fui a hacer una serie para televisión española con boca a boca, con César Benítez, que es una serie en la que yo puse muchísima ilusión, muchísimo trabajo, que se llamó Con dos tacones, y luego la programaron a un horario raro y tal, no fue bien de audiencia y fue duro porque fue la primera vez en la profesión que yo experimenté que no necesariamente el muchísimo trabajo implica muchísimo éxito. Que hay momentos en la profesión en el que te va muy bien y otros en los que a lo mejor un producto igual de bueno que otro que ha funcionado y que incluso te ha llevado más trabajo, más esfuerzo, por lo que sea, por x circunstancias eh, no funciona y que nadie te garantiza nada y que tienes que tener la mentalidad de pues a lo siguiente tanto cuando tienes un éxito como cuando tienes un, un fracaso o no, no un fracaso sino un, un no éxito o algo que no que a lo mejor tú pensabas que te, que te podía cambiar la vida y, la, y, y no la vida, la vida la vamos cambiando nosotros en cada momento y tanto de los éxitos como de los fracasos hay que salir rápido y estar en lo siguiente. Para lo Uy. siguiente, como dice mi amigo Arturo, eh, que es la última frase de su libro, enhorabuena por tu fracaso, eh, eh, dice, espero que el libro os haya gustado, pero si no es así, yo para, para este momento ya estoy haciendo otra cosa. O sea, ¿no? entonces hay que, hay que seguir adelante y no quedarse demasiado empantanado eh, en las cosas que no han salido como, como uno esperaba, porque si algo a mí me ha demostrado la vida es que a lo mejor lo que estaba el, el efecto que estaba destinado a tener ese proyecto en tu vida era darte una serie de herramientas para otra cosa y no entonces eh, en realidad todas nuestras decepciones provienen de haber adjudicado a las cosas una finalidad que nosotros hemos decidido que era la suya y a lo mejor no lo era entonces si ¿Qué, tú
1: qué interesante para... Marta qué melonazo y qué interesante perdóname y menos mal y menos, sí. más, y menos más que están enfermita si llega hasta
2: top, me
1: cago en la más me cago en la más sigue sigue perdona interesante
2: pero es verdad es que sí si, sí si, porque si me se veo se para... reflejado
1: a, a mi nivel me había reflejado, sigue, perdóname.
2: Claro, si, si separamos la, la, las expectativas que nosotros hemos puesto en las cosas, de no, es que esto lo he hecho para esto, no, tú esto lo has hecho y deja que la vida coloque, la vida te va soltando piezas de un puzzle que tú a veces te empecinas en que esta pieza encaja aquí, no ves que es que encaja aquí porque tiene esta... Pero mm, vete acumulando las piezas y luego ya verás que que todo encaja y sigue trabajando y separa, separa lo que tú crees que debería ser el resultado de las cosas, porque, porque eso nos hace muchísimo daño, no solo en lo profesional, sino en lo personal, ese empecinamiento y, y el no, te deja ver el, no, no te deja ver el puzzle completo, no te deja separarte de las cosas y, y da muchísima libertad y muchísima tranquilidad decir, esto de momento a mí me, me, no te ha pasado, por ejemplo, a veces te hacen regalos que a lo mejor te regalan un libro que está en tu mesilla durante siglos y no lo lees y tal, y de repente el día que lo coges te cambia la vida. Entonces yo ya no me agobio porque nada tenga un efecto instantáneo, nada de lo que hago, nada de lo que regalo, nada de lo que ofrezco, porque pienso, ya está hecho, yo lo he lanzado al mundo, esto ya existe. Y no me corresponde a mí decidir el momento en el que eso va a tener su efecto wow. o su fuerza. Entonces yo, pues eso pero
1: ahí pero ahí entra perdóname que te interrumpa eh, entra aparte de la generación de expectativa que cada uno eh, hace eh, también entra se me acaba de ir, me cago la madre entra un poco el, el, el se me ha ido, estaba diciéndolo discúlpame te he interrumpido porque te iba a decir algo y no. se me fue, perdóname, sigue a ver si no. me vuelve sí,
2: seguro que te vuelve no, pues eso, o sea, básicamente, básicamente relajarse, relajarse con eso y, y confiar. Entonces yo ahora ya, de verdad, eso sí lo he aprendido y me hace súper feliz, ya no me agobia nada lo que tarden las cosas que yo haga en tener efecto. Yo intento... El que hacemos
1: cosas buscando o esperando algo, como mucha gente ha intentado crear un podcast buscando ole, que es totalmente lícito, una monetización, un efecto, una popularidad, una fama, no llega, lo dejan. Y a veces nos olvidamos que hay que dejar un poco a un lado el objetivo, digamos la meta, o lo que vamos a conseguir, ese premio, o ese rédito que vamos a conseguir, y disfrutar con lo que se está haciendo, como tú dices, en el, en el presente. Te he interrumpido antes por eso, porque yo veo muy reflejado en ese aspecto. Yo en estas cinco temporadas he tenido mis más, mis menos, mis bajones y demás, pero al final he soltado Poco a poco voy soltando Lo que tenga que venir, que venga Disfruto este momento, para mí este momentito contigo Es un regalazo, un premio eh, Lo que tenga que venir, que venga Pero sobre todo eso el, el, el dejar las expectativas a un lado Y el no buscar un rédito Sino lo que tenga que venir, vendrá, ¿no?
2: Y por eso es tan importante lo que te decía al principio, para mí, de tener criterio propio ¿no? sobre lo que vale la pena, sobre lo que no, lo que está bien hecho, lo que no. Porque si tú vives a expensas del criterio de los demás, y además ese criterio solo está basado en la fama que tengas, o en la popularidad, o en los seguidores, o en los likes, vas a vivir completamente a expensas de los demás sin ser capaz de disfrutar. Y si algo te das cuenta en esta profesión, no solo a medida que avanzas tú, sino que te relacionas y tienes amigos que avanzan mucho más que tú y que tienen la misma experiencia, es que siempre hay cosas nuevas por conseguir. O sea, uno cree que va a ser feliz cuando consiga el, la, el siguiente reto. Y cuando llega allí, lo, lo, solo se está fijando en la montaña más alta. Y cuando llega allí, la más alta, en vez de, disfrut de disfrutar. Entonces, es un engañabobos. Eh, a mí me gusta mucho cuando habla Jim Carrey, porque lo explica muy bien... Y, y, porque, y porque él sí es alguien que puedes decir, vale, lo ha conseguido todo, Exacto. ¿no? Dice, me gustó. Claro, yo o sea, lo vi en una entrevista que me encantó. Dice, yo cuando llegué a lo alto de la montaña me daban ganas de gritarle a la gente que venía detrás de mí, dejad de correr, dejad de dejaros las uñas escalando... que aquí no es, aquí tampoco es. O sea, wow. eh, todo lo que estamos buscando todos está dentro de nosotros y lo puedes conseguir en, en tu ámbito, el pequeño que sea. Eh, haciendo tú las cosas bien Teniendo tu propio criterio Y ni eres mejor porque te lo diga todo el mundo Ni eres peor porque te lo diga todo el mundo Entonces uno, uno, uno Es importantísimo Que sepa quién es uno Y a, eh, qué es lo que quiere hacer Qué es lo que considera que está bien hecho Y que prefieras Hacer eso bien hecho para dos Que, que, que Hacerlo mal para dos mil mm,
1: Pero Marta y... Ya, modo psicóloga, me siento, me tumbo, <ríe> me tumbo en el diván. Marta, la doctora Marta, eh, ¿cómo se puede gestionar? Has hablado del criterio, ¿no? Del criterio, que tengamos criterio. Pero joder, Marta, es difícil... Mm, vale, no me creo las expectativas, vale, no me hago el cuento de la lechera, vale, disfruto con lo que hago, vale. Pero joder, Marta... Eh, Estar en manos del criterio de gente que está por encima, de gente que te puede dar una buena oportunidad, de gente que está en medio, de gente que está en productora, de gente que está en canales de radio, de televisión, y ver el criterio de esas personas que se basa, por ejemplo, en darle su lugar al que tenga más like, aunque sea alguien que no tenga apenas experiencia, simplemente que sea popular, esa galleta hay que comérsela. ¿eh? ¿Me entiendes? Sí, sí. ¿Me expliqué?
2: Sí, 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 claro, no, 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 y además que todos... Porque
1: mm. si en ese lugar estuvieran gente, que no, no digo que sea, no quiero generalizar, pero si en ese lugar quizás estuviese gente, en esos lugares de, entre comillas, poder o de, de posición superior, estuvieran gente que hubiesen empezado desde abajo, que hubiesen empezado con un proceso, que supieran lo que cuesta, todo, lo traslado a cualquier tipo de, de actividad artística, quizás otro gallo cantaría no pero qué pena que hoy en día el criterio que, 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 que pesa, o que vence a los demás es ¿eh? no, no, lo que busco es que tú me des popularidad no calidad
2: Ya, es que, bueno, es que es la otra cara de la moneda lo que te decía, que yo creo que las redes sociales y si todo no, eso tienen muchas cosas maravillosas y buenas eh, porque nos han unido mucho y que la gente es muy natural pero también es verdad que vivimos en una época de superficialidad suprema que es de asustar o sea, hace de asustar, o sea, si a cualquiera de nosotros nos dicen hace 20 años que nos íbamos a dedicar a, a, a colgar fotos de nuestra cara Simplemente para que nos digan Lo guapos que somos O sea, es que es de loc, Es demencial Es que no nos paramos ni a pensarlo Pero es bastante demencial O sea, y... Y efectivamente Es... Mmm, eh, puede ser muy frustrante Yo te lo digo porque es, Yo estoy en un momento de de descubrimiento, porque todos somos víctimas de, de eso no y de, y, de que nos, y de que queremos más likes porque precisamente eso está moviendo el mundo y queremos ser más famosos y tal, entonces yo a lo mejor estoy ahora súper venida arriba con con, con estar descubriendo que, que eso me da igual o sea, estoy súper feliz, o sea, estoy sintiendo una liberación como wow y y me parece que a ver, también es fácil decir es más fácil decirlo porque yo tengo la suerte de tener trabajo y eso es verdad que, que claro que es más fácil decirlo, o sea, cuando hasta tu trabajo, tu forma de, de, de sobrevivir depende de que te den trabajo que a lo mejor le están dando a otro que tiene más likes, es más difícil vivirlo <ríe> con esa alegría, ¿no? Pero, pero no sé, es que como yo misma estoy, estoy casi empezando a disfrutar de la no comparación, ni siquiera, no te sé decir, unas pautas claras, por otro lado porque estoy medio enferma, tenemos que repetir cuando esté más lúcida. O pero... menos, mal,
1: menos, mal que, menos mal que no estás lúcida. Joder.
2: Ay, bueno, bueno, no, no, la verdad que no. Pero bueno, pero yo creo que, a ver, eh, tenía un amigo que decía, Llega mucha gente que no lo merece. Dice, llegan... Perdón, decía. Todo el mundo que lo merece llega. Y muchos que no, también. <risa> ¿Vale? El, pero uno no se tiene que centrar en tal persona que lo ha conseguido y yo creo que no lo merece. Uno se tiene que centrar en mejorar uno mismo. En hacer las cosas bien uno mismo y en llegar uno. Y no preocuparse de dónde llegan los demás. Porque es que, además... Si lo piensas, ¿quién soy yo para decidir que esa persona eh, que tiene tantos likes no debería estar ahí? No, es que si está, a lo mejor debe estar, debe estar porque está aportando una serie de cosas importantes, igual incluso a mí misma, porque me está ayudando a hacer una serie de reflexiones sobre la sociedad, que me van a ayudar a crear una serie de productos que luego van a ser mi éxito. Es decir, yo creo... Que todo debe servirnos para alimentarnos y no para hacernos sentir envidia o menos. Es decir, si, nutrete para bien de todo. Si tú realmente crees que por, que, por ejemplo, la sociedad adolece de una cosa, adolece de superficialidad, porque la gente está todo el día eh, mirando a esa persona que tiene likes o que posa así o que posa así y tú piensas que hay cosas más importantes. Demu demuestra que hay cosas más importantes, haz tu producto basado en eso, eh, muestra otra cosa, no sé, yo creo que, que todo debería alimentarnos a favor y que, y que la vida es muy larga y que igual que no tienes ningún poder para decidir, oye, eh, esto que yo hago va a tener efecto inmediato, a lo mejor lo tiene dentro de 10 años, pero lo tiene para 30 años. Y a lo mejor esa persona que está teniendo efecto inmediato lo tiene para 10 días. Entonces Exacto. la envidia, yo, yo en, mi, en mi último libro, que se llama Orgullo, Prejuicio y Otras Formas de Joderte la Vida, dedico mucha parte del libro a, a reflexionar sobre eso, sobre la absurda que es la envidia. Porque, porque para poder envidiar algo, debería, eh, o sea, tienes que envidiar todo el conjunto de esa persona. Todo lo que es, y a lo mejor... ¿Y quién sabe las circunstancias de esa persona, si esas circunstancias van a cambiar mañana, o sea, ni siquiera es una actitud eh, inteligente, ¿no? O sea, <ríe> eh, yo creo que, que hay que, no sé, que hay que intentar mirar todo desde un punto de vista constructivo y, y para mejorar uno y aprender y decir, oye, pues mira, pues incluso incluso de esa persona que te puede parecer tan superficial y que tiene tantos likes, oye, pero es que pues mira, está poniendo belleza en el mundo porque esas fotos que se hacen son súper bonitas y esa luz es súper bonita y la belleza es algo bonito de mirar, que da paz al espíritu, pues mira qué bien
1: Bloque final, Marta muchísimas gracias por este bueno, por todo el rato y por este trocito tan intenso eh, Bloque final si decidieras hacer un podcast ¿De qué temática sería? ¿Y con quién lo harías? Uno nuevo. ¿Algo? Pues
2: mira, sí, a mí me lo han dicho mucho porque realmente mi, mi libro mi obra de teatro y mi peli de Caperucita Loba en Solo Seis Tíos tiene mucho de podcast y mucho de psicología. De hecho, sí. al teatro me mandan muchos psicólogos a, la, a los pacientes. Wow. Para... <risa> y, y tiene mucho efecto terapéutico y de hecho, eh, pues en, el de Caperucita Loba incluso el segundo en, muchos, en muchas librerías en vez de la sección de humor lo ponían en la sección de psicología con lo cual eh, a mí me parece súper interesante todo lo que tiene que ver con la gestión de las emociones y, y en ese sentido por eso he dedicado mucho de mi trabajo a las relaciones personales entonces si hiciera un podcast me resultaría interesante hablar de eso de cómo enfocamos las relaciones personales porque creo que además las relaciones sentimentales son las, cosas, son las que más nos exponen las que más exponen nuestras debilidades, nuestros apegos, nuestras formas equivocadas de concebir, el amor, eh, nuestras dependencias. Y, y hablar de todo eso me interesa un montón. Y, y hablaría en general pues, pues con todo tipo de, de gente. De, me gusta mucho hablar con las mujeres, con, con los hombres. Creo que somos muy iguales y muy distintos a la vez. Y... Y, se, y no sé si lo haré Yo, si no lo he hecho es por falta de tiempo la verdad, porque también <ríe> que estoy como con demasiados frentes abiertos
1: para Marta González de Vega ¿qué es el éxito?
2: el éxito la libertad interior sentirte completamente libre para poder trabajar en lo que quieras es o sea, no solo trabajo, porque yo siempre me lo enfoco, porque estoy muy focalizada en mi trabajo, pero tanto a nivel personal como, como profesional, creo que la libertad, porque la libertad lo es todo, la libertad a nivel personal es, in, es independencia absoluta y no, y no, no necesitar de, de nadie ni de nada para, para ser feliz, y a nivel profesional poder hacer lo que tú quieras exactamente y vivir de ello, me parece que es la versión más rotunda de éxito.
1: Genial. Y al principio eh, nos encontramos con, con tu niña, con tu niña física, con tu niña interior, y ahora cogemos un y vamos hacia el futuro, nuestro futuro, y tienes la posibilidad de encontrarte contigo misma con 85 años. Ponle, ¿qué te preguntarías?
2: me preguntaría mmm, eh, con 85 me, a ver, sí, me encontré, pues que me preguntaría qué va a pasar los próximos años y me gustaría saberlo para pa, para, para que si pasan cosas mmm, derivadas de un mal hacer mío pues evitarlas ¿no? <ríe> eh, le preguntaría si mmm, eso pues ¿Cuántas pelis hemos hecho? Si sí, he conseguido cambiarme de casa porque me he puesto a buscar piso, que soy muy pesada y no me pongo. <ríe> una, pero, pero, no sé. Sí, 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 sí. Me gustaría saber. ¿eh? Sí, me gustaría mirar por una ventanita. No me, asusta. No me
1: asusta. Además, vale, ¿con qué? La última, ¿con qué expectativas venía? Eh, Estás hecha polvo, pocas me imagino. Y ¿con qué sensaciones te va de este encuentro?
2: Pues me ha encantado, me ha encantado charlar contigo, me ha gustado mucho todo lo que hemos podido hablar, me hubiera gustado estar un poquito más, más lúcida para, <risa> de lo que me siento y espero no haber resultado así muy pesada ni haberme trabado mucho, pero, pero muy a gusto y muy bien.
1: Genial, Marta. Eh, pues nada, darte las gracias. Eh, esperemos que en un futuro nos podamos encontrar porque aunque tú dices que estás mal y que llevas 10 días... Eh metida en casa tengo la sensación de que estás a un 80% de tus posibilidades aún estando malas o sea no me quiero imaginar si estás mala, estás a un 80 esas sensaciones que me has dado no te quiero imaginar cuando estés eh, 100% eh, quería destacar un momentito de de, de, de un de, de, la de la película de persuita loba que es justo al inicio de la película que, que una parte que me encantó la película la vi en varias partes, varios momentos, porque hay mucha información que digerir, mucha información emocional, pero quiero destacar ese momento en que vas en una guagua y ves a tu niña, algo que hemos hablado hoy y dices al conductor, para, para, que quiera hablar con ella, ¿no? Y pues, ahí me encantó, me emocionó ese momento y me pareció eh, tan bonito, tan bello, plasmarlo, ¿no? Esa imaginación desbordante que te hace crear ese ese guión, ese momento esa imagen de podernos ir en una guagua a nuestro pasado e encontrarnos con ese niño y bueno y todo el humor que aportas a este mundo así que Marta de verdad un honor
2: tenerte tenerte, gracias. Tenerte,
1: agradezco un tenerte aquí eh, espero que nos volvamos a encontrar en un futuro darle las gracias a Pablo Capilla que también eh, sí, ha que querido le hacemos le hace, <risas> hace mucho ilusión participar y de verdad un amor, muy,
2: majestad, y qué pedazo de plato, yo te he recibido como una pared pelada y ella ahí con un super neón maravilloso la que sabe, sabe
1: Así que, que Marta, de verdad muchísimas gracias, todo lo mejor del mundo para ti y los tuyos y las puertas de este Igualmente, podcast Ya no, Marieta. ya nos
2: tomaremos un café en guía o en el médano donde, donde cuadre
1: Perfecto Encantado, pues nada señoras y señores hasta aquí esta entrega de la quinta temporada de Canales de Cine Cuídense mucho hasta luego!